0: premier épisode de la deuxième saison d'En résidence, le balado du club de vin, de l'idéal et du ping-pong club à Montréal. Je m'appelle frédéric anne Bresso et je suis surtout très excitée de vous recevoir yeah. en studio, en salle. Je suis accompagnée, comme à l'habitude quand même, de mon acolyte Eugénie Lépine-Blondeau. <rire> Allô Fredanne. Allô! Contente pas... Oui, contente d'être le père, que j'allais te couper encore. Coupe-moi, vas-y! <rire> Qu'est-ce que tu allais dire qui est pas quoi? J'allais te présenter comme suivant. Pas juste bonne derrière le mic, mais aussi une passionnée de vin <rire> qui va nous
1: aider aujourd'hui à... pour ce, ce gros contenu. Ouais ben il y, y a beaucoup de choses à discuter aujourd'hui, puis euh, je sais que vous pouvez vous éparpiller, fait que je vais juste être là, je vais juste être là une fois de temps en temps pour euh, vous ramener sur le droit chemin et boire du vin.
0: Ouais on commence avec des compliments, bravo, merci. <rire> euh, on a une grosse pointure en studio aujourd'hui, donc on a invité euh, une autre alco alcoolique. <rire> <rire> ouais, ça wow. part bien! Wow. Okay, on ne <rire> <on coupe> pas, <rire> pas ça, <rire> je sais pas, on le coupe, On le coupe ben, pas! On on coupe pas. Non, 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 okay. ça me fait okay. un petit peu bien, un petit peu Cette voix de la dite alcoolique slash acolyte, Anaïs Marchand, qui est une très grande sommelière, qui veut m'aider à, à bien serrer la vis à notre quatrième invité. Donc Anaïs, Merci. je te laisse te présenter un petit peu sur tes projets et ta place yes, ici yes, euh, au balado ben... aujourd'hui.
2: Merci mon ami. Euh, ben moi en fait j'ai euh, parti euh, deux ans maintenant avec euh, Vincent Boulanger, un duo. On est un collectif, on fait des cuvées à travers le monde, exclusivement pour le Québec. Le tout donc présenté de manière euh, joliment, euh, joliment exécutée par des artistes québécois pour les étiquettes. Et on fait un petit accord musical. Donc ça ressemble à ça grosso
1: modo le, le projet. Comment ça s'appelle Le projet Club de jus. Club de jus. Club
0: de jus. Anaïs, c'est aussi sommelière. Oui, effectivement. Je suis aussi sommelière concept. de
2: formation. J'ai travaillé dans divers restaurants à Montréal, puis je travaille aussi un petit peu en agence présentement. En fait, mon travail, c'est euh, représentante. Voilà.
0: On, donc, a, euh, on a une quatrième personne aussi. Bonjour,
3: bonjour.
1: <rire> c'est assez excitant. Est-ce que tu nous fais les honneurs, Eugénie Oui, bien, ben, 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 présentez-le. Jérôme, merci bonjour! La...
3: Bonjour, merci oh. de m'accueillir.
1: Jérôme Numeier. On a toute peur de le présenter, je pense. c'est ben le, le premier, premier, vigneron. <rire> le premier ah. vigneron pour le balado. Merci, oui. Anaïs, de nous rappeler ça. C'est effectivement le premier ballon. vigneron que vous recevez euh, à, en résidence, Exactement. le balado du Club de Vin. C'est un plaisir. Jérôme, qui... Ouais, je suis qui, euh, content
3: d'être là et honoré d'être le premier. Qui vient mmh. d'Alsace. C'est qui... ça, oui. Je suis vigneron, je viens d'Alsace. Je viens d'arriver il y a deux, trois jours.
1: Puis, Montréal, ça se passe bien jusqu'à présent? So far, so good. Oh, so far, so wow, good, nous dit-il. J'adore. Parce qu'on est à Montréal, les anglicismes, on se gâte. <rire> le, le bilinguisme. Non, oui, ça. Franglais. Le franglais. Jérôme, euh, est-ce que tu es à l'aise de te présenter toi-même? Ta bio au complet, on veut tout savoir. Tout, tout, tout. Tout.
3: Donc, euh, moi, je suis venu en Alsace, donc euh, près, tout près de Strasbourg. J'ai 38 ans, je travaille avec ma sœur, mon beau-frère. C'est un petit vignoble familial. Et je suis vraiment très content d'être là pour venir présenter euh, cette nouvelle QV.
0: Donc, euh, QV qu'on a faite en collaboration, 28 euh, Club de jus et euh, Domaine Neumeyer. Mmh. Donc, euh, on s'est rendu sur place euh, au printemps euh, 2021 et euh, on a la chance euh, avec 28 de travailler euh, avec euh, le Domaine Neumeyer en partenariat euh, depuis presque cinq ans maintenant. Domaine lumière qui est le premier domaine que Vinoui ben a, a signé, qui a, qui a fait partie du portfolio et donc qui a donné vraiment le coup de vent à l'agence. Donc, on est rendu pote je peux le dire. Bien sûr, oui. Ah ouais, ça aurait été gênant. <rire> ouais, Imagine, euh... non, non. Ouais, ouais, exact, exact. <rire> donc, euh, Mathilde, savoir et Yannick Mas, qui sont dans le studio aussi, euh, aujourd'hui, qui pas dans le studio, dans la salle aujourd'hui, et qui ont eu la chance d'aller rencontrer donc, euh, la famille Numéaire il y a cinq ans. Et c'est comme ça que cette belle histoire a débuté. Euh...
1: C'est très chouette, Numéaire. je suis, je suis oui.
3: très content de, de venir pour la première fois à Montréal pour, euh, bah, pour voir mes amis et pour découvrir un peu comment ça se passe ici.
1: Première fois, donc?
3: C'est ça.
0: Hum... Euh, C'est-à-dire qu'aussi, on a, on a plusieurs cuvées euh, de, du domaine numéaire euh, sur le portfolio 20 oui mais aujourd'hui, on est vraiment là pour déguster un projet euh, qu'on a fait donc, euh, euh, en accord euh, les trois équipes. Euh, et ce projet-là s'est euh, concrétisé. Attends.
1: Ah oui, je pensais que tu allais le présenter. Je voulais mmh! rajouter des effets sonores. Ah, OK. <rire> tu me dis quand, tu me prends un clin te,
0: c'est un gros timing. Euh, <rire> mais donc, euh, l'aboutissement la, la, de ce projet, c'est la cuvée, euh, la bouteille de vin qui se trouve sur la table devant nous, qui est ma foi magnifique. Elle se trouve aussi dans mon verre. Et euh, on a vraiment hâte d'y goûter. Donc, on va vous présenter la cuvée blanc taché euh, 2021. Euh, donc, euh, assemblage, Auxerrois et, et muscat. On va
1: aborder tout ça plus en détail. Euh, voilà. Dans un instant, mais Puis... peut-être un peu euh, un mot, euh, la façon dont vous, vous pouvez le décrire, Jérôme, parce que vous le connaissez depuis quelques temps. Maintenant, euh, Frédane, tu disais, c'est le, le, le domaine... D'ailleurs, j'ai dit « new meilleur vraiment, comme une débutante. À l'américaine, quoi. À l'américaine, oui, c'est ça. Que je peu ça que un peu plus anglo-saxonne que je le crois, mais ça ne s'écrit même pas N-E-W, c'est N-E-U-M-E-Y-E-R. Euh, donc, vous, comment... Pourquoi est-ce que c'est devenu le, le, le premier... la première... Euh, les premiers vignerons que vous avez signés? Puis comment est-ce que vous, à... Ben oui, ou toi, Frédéric-Anne, tu tu décrire, euh, Jérôme? Ben, je vais être euh, complètement troubadour euh, <rire> sur
0: ce récit parce que je n'étais pas là. Euh, <rire> C'est euh, Yannick et Mathilde qui se sont rendus sur place pour rencontrer la famille Numéère avec euh, leurs euh, deux jeunes enfants. Euh, je pense que ça l'a charmé plus d'un. Ça l'a montré aussi euh, une grande volonté de voyager avec euh, des enfants en bas âge. Là, on parle de quelques mois seulement. Ça démontre quand même un intérêt marqué. Il faut vouloir. Hein? Mm -hmm. hein? Il Donc... aurait
3: passé un, un, un très bon moment à l'époque
0: et, voilà. et j'ai eu la chance de voir les photos de me faire raconter un petit peu tout ça euh, donc euh, moi je pense c'est ce
2: qu'Yannick me disait c'est il t'a appelé puis euh, il était vraiment intéressé à, à importer tes vins puis t'a dit ben si tu te pointes au vignoble je pense que ça va le faire yeah. donc
1: waouh wow, un ultimatum <rire> mais...
3: un peu un rendez-vous tu vois
1: <rire> voir oh. à quel point ils étaient sérieux
3: ouais non mais moi je pense que d'abord avant tout c'est une petite rencontre d'abord euh, pour voir si les atomes sont crochus et puis ils l'étaient ouais. du coup ouais. on continue
1: voilà.
2: Mmh. parce que je trouve le fun avec euh, Jérôme moi j'ai eu la chance de le rencontrer euh, en, en septembre quand on, on s'est tous déplacés on a envahi euh, son, son chat et son espace euh, avec <rire> l'équipe de Vinoui son espace personnel vois carrément là, on, on s'est vraiment intime, fait espace
3: intime enfin tout, quoi,
0: tout. <rire> ils
2: sont trop polis c'est une invasion québécoise non mais arrivé chez, les, chez, chez, chez Jérôme euh, Marie, sa sœur puis Fred le le mari, le mari de Marie, quoi. Euh, ah. ben C'est vraiment arrivé chez la famille. Puis moi, j'ai vraiment trouvé que... Ben, justement, Jérôme avait cette curiosité super, euh, super intéressante à découvrir d'autres vins. La première soirée, il a ouvert plein d'autres cuvées de différents vignerons. C'est ouais. super rare de voir ça chez... Chez des vignerons, en fait, souvent on est un peu plus. Euh, on, on va goûter un peu plus qu'est-ce qui se fait euh, autour ou on regoute nos cuvées. Mais là, il y avait comme des choses qui venaient de vraiment partout
1: en France. Puis il y avait vraiment cet intérêt, cette curiosité. Puis je trouvais ça vraiment top. De une voir. générosité, finalement, ah, de ouais, montrer le terroir et le territoire euh, autour, pas juste nécessairement euh, chez toi, finalement, Jérôme. Mais moi,
3: si je ne goûte pas d'autres vins, je, je suis mort. C'est terminé, je ne découvre plus rien.
0: – Littéralement.
1: <rire> Qu'est-ce que ça apporte ?– C'est comme un goûter... cuisinier, s'il si ne goûte pas ailleurs, tu te rends ouais, compte ?– C'est ce qu'il ne va apprendre rien. – Aussi,
0: Jérôme, tu as ouvert un caviste à Strasbourg
3: ?– Oui, ouais. enfin, euh, à côté de Strasbourg, ouais, avec, à côté, un, avec un ami sommelier, on a, on a voulu faire un, un caviste du quartier pour présenter un peu des vins qui nous… Bah justement, dans l'ouverture des autres vins, des vins qui nous plaisent euh, de par le monde, en France. Toutes sortes de vins, oui. Ouais, Qu'est-ce que sélection. ça apporte
1: justement C'est pas juste pour comparer, puis après pour, euh, euh, par jalousie ou autre chose, c'est vraiment pour par amour du vin
3: C'est par amour, par, pour, euh, pour le partager avec nos proches, avec euh, les gens qui habitent à côté. Et puis c'était aussi pour... Euh, moi, j'ai des idées, j'ai envie de faire du vin parce que je goûte d'autres vins qui me plaisent. Parce hum. que je rencontre d'autres vignerons qui me plaisent, parce qu'il parce qu y a de l'énergie dans certains vins que je bois, que j'ai envie de découvrir. Donc, moi, ça m'aide ça énormément à faire du vin. Et d'ailleurs, ça m'aide aussi à faire du vin quand j'ai à Montréal et que je découvre comment mes vins sont reçus et, hmm. et comment on peut faire une cuvée co collaborative. Ça, c'est vraiment des choses qui, qui m'aident bien. Ouais.
1: Alors, tu es à Montréal depuis, tu l'as dit, deux, trois jours. Ah ouais, je suis euh, tout neuf, hein. Et vraiment, on t'a organisé, je pense, euh, une tournée de... de... De. De, de des... ne pas
3: ouais. complètement. Ouais.
1: Ouais. <rire> <rire> Pour voir, parce que quand tu dis euh, je suis contente de voir comment mes, mes vins sont accueillis ici, donc tu as pu rencontrer des gens qui vendent tes vins, euh, des gens d'autres vignerons ici. Euh, Il y a même pu au déguster aussi
0: avec des ouais. gens, puis, puis avoir un échange direct, parce que c'est ça qui est difficile quand on travaille en importation. On est comme un peu en train de relater les deux histoires, l'histoire de la dégustation, l'histoire de la création. Hum. Puis des fois, on a juste. On, on essaie de se rappeler des mots justes, de présenter les personnages, de parler de où est-ce qu'on a des déguster, mais c'est encore mieux d'y avoir accès en, en vrai, tu sais. Ouais. Donc, de voir Jérôme pouvoir échan échanger, mettons, hier avec Steve -Séjour, euh, de séjour de des vins, ouais, exact qui ont goûté des vins que, que Steve avait produit, que Jérôme avait produit, cet échange-là, cette communication-là. Puis on est juste là, puis on espère ne pas respirer trop fort pour que ça continue, tu sais. C'est vraiment juste le fun à voir pour moi, puis euh, bah, c'est complètement narcissique, mais j'imagine pour toi aussi. <rire>
3: bah, euh, il nous a très, très bien reçu, Steve. Franchement, c'était un beau moment de, de partage et de dégustation. Ouais.
0: Donc euh, voilà, c'était vraiment ça l'idée. Puis euh, aussi au niveau de l'esprit de de cette cuvée collaborative, c'est exactement ça. C'est de, de nous, en tant qu'importateur, qu moi, en tant que rep, d'aller voir quest ce qui se passe de l'autre côté, d'être capable de l'expliquer mieux, de le vivre, de l'internaliser aussi, et du côté aussi de la production du domaine, de vivre cette expérience-là aussi mm -hmm. qui, euh, qui est euh, transatlantique, en fait.
2: C'est une cuvée aussi qui est faite Seulement pour le Québec, là. Donc, euh, c'est une cuvée euh, éphémère.
1: Bon, alors, parlons-en de oui, cette fameuse part? cuvée. Parce que là, bon, il y a des bouteilles un peu partout à l'idéal. On a des gens... D'ailleurs, on peut vous entendre. Allô, le public Yes! Le public en délire en qui a base, déjà a commencé fureur. à goûter, euh, qui a l'air d'avoir vraiment du soleil dans le visage, comblé, heureux de ce qu'ils ont goûté. Euh, je ne vais pas leur mettre des mots dans la bouche, <rire> mais euh, c'est ma propre expérience. Quand ah, j'ai goûté pour la première fois, j'ai même dit « ça goûte le ciel ». Ah oui, je, je me je sens euh, vieillir en disant ça, mais c'est vraiment, je ne sais pas ce que goûte le ciel, <rire> mais je suis sûre que ça doit être quelque chose comme ça. un peu comme similar. Tom Cruise. <rire> oui, c'est ça. Oh, on est dans les insides. Euh, Fredanne, tu peux écouter la dernière émission de C'est ma tournée sur ICI Première pour tout comprendre. Bravo.
0: Euh, <rire> 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 um, ben, euh, Qu'est-ce que c'est, ce vin? Donc? Oui, on se lance. Ben, ben, je peux peut on peut peut-être laisser Jérôme parler un petit peu plus euh, technique. On n'en a pas parlé dans l'introduction de... De, de, de ton personnage mais mais t'es es quand même quelqu'un de technique et euh... t'es calé quoi ouais t'es calé <rire> <rire> geek quelle introduction voilà um, rien <rire> <viens> de moi. <rire>
3: alors euh, la la cuvée euh, blanc taché finalement c'est l'idée c'était un peu d'affaire un un vin hybride un, un vin qui puisse euh, avoir la fraîcheur d'un blanc et euh, le grip tannique d'un vin orange donc, on a fait un Donc, process
1: qui est un juste peu juste pour, euh, pour expliquer rapidement... Oui, Frédérique-Anne, euh... ici, elle s'occupe vraiment de la vulgarisation pour que les gens, autant qu'ils soient calés des geeks comme vous, puissent comprendre, évidemment, mais aussi des néophytes, parce que c'est ce qu'on veut aller euh, attirer aussi avec ce balado. Donc, on disait grippe tannique. Exact, il n'y a rien de complexe, il faut juste le rendre
0: simple. Um,
1: <rire> donc, tannique, on parle d'astringence,
0: on parle d'une ré réaction pardon, tactile qui se produit dans la bouche, qui est souvent associée à soit des vins de macération, des vins rouges. Euh, souvent, l'astringence va provenir des peaux des raisins, mais aussi des rafles et des pépins. Donc, plus on a de contact entre le jus et... Peau, pépins et raf, et plus on va avoir une charge tannique
2: euh, dans le vin. Donc, euh, je te laisse poursuivre la... sur l'hybride. Si je peux rajouter l'astringence, pour ceux qui, euh, qui ont de la difficulté à, à le percevoir, c'est quand vous mangez une banane pas assez mûre, cette espèce d'assèchement que vous avez en bouche, mmh. c'est vraiment ça l'astringence. Voilà.
0: Un thé noir trop infusé. Exactement. Ah ouais. ouais. Il y a plein de trucs. Voilà. On peut poursuivre.
2: Cryptanique.
3: Cryptanique, exactement, ouais. <rire> et, et la fraîcheur d'un blanc? C'est-à-dire que d'avoir un vin qui est un peu dans la modernité, de ce qu'on cherche, les, les, les tendances, euh, avoir euh, l'envie d'y reviens y avec l'acidité la, d'un blanc, mm. et le grippe avoir une belle texture en bouche et une aromatique un peu de, de fruits, de, notamment des fruits à noyaux de pêche.
0: Et concrètement, on a réalisé ça de la façon suivante. Alors concrètement,
3: <rire> on a fait, euh, bah, tu parlais de thé juste avant, on a fait, on a fait une infusion finalement. On a pris euh, des, des raisins de muscat, et on les a infusés avec un jus blanc de, de Pinot-Oxérois. On a laissé ça une quinzaine de jours en infusion. Donc les, les, les tanins s'extraient doucement en infusion. Et Après, on represse tout ensemble. On laisse fermenter tranquillement dans un foudre alsacien, sans intrants, sans filtration. On, le, on, le, on a fait un petit élevage de 6 mois et puis c'est parti. Mise en bouteille. Un Finalement, foudre... rien de compliqué.
1: Hmm. Rien de compliqué, <rire> non, c'est ça. Il <rire> ouais. fallait y penser Comment c'est arrivé cette idée-là de faire une collaboration entre euh, Club de Juve, Vin, Oui, puis le domaine numéaire? Mm. Je vais finir par bien le prononcer.
0: Frédéric, euh, ouais. Ben, ouais, c'est ça. Euh, moi, Annaïs, euh, on parlait de nos Prius, puis euh, <rire> à quel point <rire> ils me trop basse, puis
1: euh, <rire> que la ça
0: marchait pas. Neige. Après, on a commencé à parler de vin, après, on a commencé à parler de muscat, qui est le plus beau cépage au c'est bon. Voilà. Et euh, Anaïs parlait un peu de, de ses activités, ses projets, puis on, on s'est dit « ça serait cool de faire ça ensemble euh, ». Tout de suite, on a pensé à Jérôme, puis euh, après on s'est mis à discuter euh, par FaceTime, par Zoom, évidemment, parce qu'on n'était pas encore sur place, à savoir euh, quelle était euh, la recette parfaite pour la cuvée. Euh, évidemment il y avait une valeur sûre dans l'équation et je vais le répéter c'est le, oh, le muscat le muscat c'est le plus beau cépage au monde Jérôme et... es-tu d'accord
3: c'est une bombe aromatique <rire>
2: <rire> mais c'est vraiment un beau terrain de jeu en fait le muscat c'est un peu comme, euh, comme du sel tu peux en mettre un petit peu mais ça prend, ça prend quand même un peu d'espace tu peux en mettre beaucoup ça prend énormément d'espace ouais. on peut le couper euh... aussi à une épice ouais, 100%. Mm -hmm. qui
3: dans un assemblage tu, il faut doser la notion d'épice
2: Ouais,
0: donc, on, on, on tergiversait sur le pourcentage muscat versus oxérois. On a joué au début, on, on, on était peureux, on était frileux, on ne voulait pas trop se mouiller. On a dit 20%. Après, on a dit Allez, on peut faire mieux, on peut faire <rire> plus, mieux. Plus, plus, plus. <rire> on l'a poussé, on s'est dit oh, 30, allez, 30, on est bien à 30. Et donc, euh, voilà. Et yep.
3: puis, puis après, on s'est dit qu'on allait faire une macération avec, histoire ouais. de. Parce que le, le muscat, alors, c'est un... effectivement, aromatiquement, c'est top. Et puis en plus, ça a des beaux amers. Les ouais. mm. c'est vraiment pour l'acidité et les muscas c'est plutôt pour les amers mm. histoire d'avoir quelque chose en équilibre entre les deux
1: Est-ce que c'est quelque chose que tu fais souvent toi Jérôme d'avoir des collaborations comme ça donc des vins qui sont un peu euh, pensés avec toi mais de l'extérieur de l'Alsace puis après que tu fais euh, chez, chez, chez toi
3: Alors c'est ma troisième ou quatrième cuvée troisième cuvée collaborative à, avec euh, des amis à l'étranger on en a fait une en Belgique, on en a fait une au Japon aussi. Et c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup parce que moi, ce que j'aime aussi, c'est que c'est souvent, euh, on peut le penser comme un projet global. C'est-à-dire qu'il y a du vin, il y a la façon de le faire, il y a euh, arriver à un projet un peu, un vin un peu original. Et puis aussi, euh, tous les, les à-côtés qui ne sont pas des à-côtés, mais qui sont tout à fait aussi essentiels comme... Euh, l'habillage de l'étiquette avec euh, un artiste, un habillage aussi avec un artiste euh, du son. Ça, c'est la première fois que je le fais parce que mmh. ça, 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 ça claque. On vraiment va en parler sûr. après,
1: oui, de cette ouais. collaboration mmh. aussi euh, artistique avec d'autres euh, artistes, justement.
3: C'est l'histoire d'avoir ouais, quelque chose d'harmonieux, global, et tu coches toutes les cases et tu te fais vraiment plaisir. Ouais. Mmh.
1: Qu'est-ce que ça t'apporte, toi, de faire ça
3: Moi, oh, ouais, ça m'apporte énormément. Déjà, ça m'ouvre un peu, tu vois. Je, ça me permet de, de, de découvrir plein de choses, de... Parfois, euh, quand tu es vigneron, tu as tendance à être dans ton vignoble, dans ta cave. Alors, c'est très agréable, hein, tu vois, mais tu es en ton, entre <rire> soi. Des fois, tu as besoin d'un peu d'ouverture pour te dire mais tiens, on pourrait faire autre chose, on pourrait vraiment euh, casser quelques codes, euh, quelques trucs trop conformes.
1: Là, euh, peut-être que je pose des questions qui euh, sont vraiment trop euh, néophytes, là, justement, mais est-ce que ça a pris plusieurs fois? comme plusieurs essais avant de trouver le vin que vous vouliez? Ou c'était comme vous mettiez les ingrédients, vous aviez votre formule, puis c'était de prier pour le meilleur résultat?
0: ben en fait, je peux pas je peux pas parler au niveau de... Je pense qu'on avait tous tout un stress par rapport à ce que ça allait goûter dans le ouais. verre au final, surtout, surtout Jérôme. <rire> euh, mais en fait, non, on dirait qu'on en, on en a parlé puis on avait une vision euh, très, très mutuelle qui se rejoignait sur plusieurs points. Donc, ça n'a pas été difficile du tout, cette conversation-là. On s'est plus mm. penché, en fait, sur d'autres alliés euh, par rapport au conditionnement, par exemple. Qu'est-ce que tu veux dire? Euh, C'est-à-dire plus de look final et tout ça, ça a été... Plus sujet à discussion, si je peux me permettre, je regarde un du coin de l'œil. Yes. <rire> Mais
2: après, c'est super important parce que les, les, les gens, ils voient le visuel, puis euh, ouais. ils ouais, ouais. Goûter la... Mais goûter, ça me... honnêtement, ce qui
0: se trouvait dans la quille, on est arrivé sur un consensus euh, relativement rapidement. Alors parle... Oui, Jérôme, pardon.
3: Non, ouais, je voulais dire, c'est un peu comme, euh, tu vois, tu essaies une nouvelle recette, tu ne sais jamais trop ce que ça va donner. Mm -hmm. Et euh, tu as une part de risque. Surtout que là, on travaille euh, bah, avec du vivant, hein, donc des raisins, hein, des conditions d'un qui sont euh, spécifiques. Un vin sans intrant, sans filtration. Donc là, tu es aussi un peu euh, en mode euh, sans filet. Mais, euh, mais au final, ça marche. Et au final, euh, quand tu, tu, tu fais les choses, euh, les choses une après l'autre, et puis euh, vraiment, on s'est focalisé pour avoir une belle matière première des tris, un peu d'efforts, et puis hop, c'est parti, quoi. Ils m'ont bien aidé pendant les vendanges, et puis, mmh. puis on y et, arrive.
2: Mais aussi, il
1: faut savoir que c'est ça, 2021, c'était mmh. un peu road. complexe. Ouais, quand ouais, tu dis les conditions du millésime, qu'est-ce que tu veux dire exactement C'était une, une année difficile, 2021
3: C'était une année particulière. Pas forcément euh, difficile, mais c'était assez singulier, parce qu'on a eu euh, pas mal de pluie, alors que d'habitude, on, on est plutôt sur des années chaudes en ce moment. Mmh. Et là, on était plutôt sur une année froide. Mais ce qui est pas mal, les années froides, c'est... Tu as des acidités assez belles, tu montes pas trop en alcool. Donc ça, ça correspond bien à ce qu'on cherche à faire en ce moment, des vins pas trop chauds, ouais. des vins avec de la fraîcheur. Par contre, euh, quand tu as des pluies, tu as aussi un peu plus des, des raisins abîmés, donc il faut bien trier, il faut, faut faire un peu plus gaffe. Surtout qu'on est sur un vin sans intro, donc sans sécurité.
2: Donc, sans intrants, c'est... On n'ajoute pas, pas de levure, on n'ajoute pas de soufre, c'est que du On
0: ne contrôle pas les milieux, donc euh, des bactéries ou autres peuvent prendre le dessus, donc c'est plus difficile de travailler en nature euh, sur ces années-là. Mais je vous coupe la parole tout de suite parce qu'on va y revenir plus tard. C'est parti. Et on va reprendre un sujet que tu as abordé un petit peu plus tôt, Jérôme, et euh, c'est justement tous les autres artistes qui ont co collaboré sur la cuvée, donc... On a, on a parlé entre nous de cette recette-là euh, qu'on a abordée euh, euh, il y a quelques instants pour créer euh, le jus. Et il y a aussi euh, tout ce qui est conditionnement, donc tout ce qui est matière sèche, tout ce qui est à l'extérieur euh, du vin... Euh, qui, qui faisait partie aussi de, de ce projet-là. Euh, on est conditionné sur des flûtes alsaciennes transparentes avec une étiquette qui a été créée par Michel Bérard, artiste visuel montréalaise, qui a aussi une formation en semellerie. Ah oui? C'est intéressant de oui. le noter quand même. Elle a compris rapidement le concept. C'était plus facile à briefer. Puis elle a fait un truc vraiment incroyable que, ah, est qui est en oui. complète synergie avec ce qu'on avait comme idée aussi. Fait que ça Peux-tu la plaisir. décrire un peu l'étiquette? Ça va être difficile, là? Mais... Mais... ben on est sur des, des contrastes de bleu de mauve euh, la couleur du jus donc on, on a spécifié c'est des quilles qui sont transparentes donc on voit vraiment le vin qui a un, un côté euh, jaune canari tirant vers le orange un peu couché de soleil Saint Tropez Mais bon voilà trop avec... <rire> <rire> un petit peu je trouve <rire> ça attrape bien la lumière et donc euh, le contraste avec l'étiquette le bleu de l'étiquette est vraiment incroyable mm -hmm. beau travail pour ça puis on a repris exactement la couleur du jus dans le centre même de l'étiquette où on a une espèce de, de coloris orangé aussi. Donc, euh, vraiment beau travail, Michel. Mm. Là, Elle a fait de la belle job. Ouais.
2: Moi, Michel, je l'avais rencontré euh, à l'ITHQ pendant mes études. Donc, euh... ah, full circle. Full circle. Et on a aussi un artiste
0: musical. Euh, en fait, il n'a pas créé donc, une pièce pour nous, mais c'est vraiment une, une pièce référence quand euh, on déguste le vin, et quand on pense au vin. Et euh,
1: peut-être qu'on peut se permettre de l'écouter. Absolument. Puis euh, pendant ce temps-là, continuons de déguster. Puis peut-être après, vous pourrez nous dire qu'est-ce qu'on sent, qu'est-ce qu'on goûte justement particulièrement dans cette, euh, dans cette cuvée. Mais en fait, l'artiste, c'est Frankie Fade. Oui. Et vous nous le présenter puis dire pourquoi est-ce que euh, ça vient d'où, cette collaboration avec lui?
0: On aime les rappeurs montréalais.
2: <rire> <Tout>
0: simplement. <rire> Je ne sais pas comment
1: le dire d'autre. Euh, Un bon on... buveur, Frankie? Si ben, ou... son, cédé, son cédé,
2: <rire> contradiction est vraiment... Euh... Excellent. C'est excellent, c'est poétique. T as ce côté un peu plus... Euh, T'as l'impression un peu de flotter quand, quand tu écoutes ce CD-là, mais en même temps, as l'espèce le, de profondeur du, du rap qui vient un petit peu plus... Euh, te, balancer tout te ça. balancer,
1: puis ça fitait vraiment avec le vin. C'était... Rien
0: de plus, est, ça vient du mais ben, Testez-le, ouais, ouais.
1: c'est ce qu'on fait hein, en résidence aussi avec le balado. On aime ça faire une espèce de pairing entre chansons et euh, Ça devient et et vin, ouais. pis, euh, Ça devient, ben, c'est ça, on va dire une tradition. On va écouter donc la pièce métal, c'est ce que vous avez choisi. De ouais. Frankie Fraide vous yes. écoutez en résidence. <médicatrice> je
4: suis dans un étage un étage. Je m'étage, je me pétage. Un comment comme Béatrix Si je vis dans un roman Je dois être dans un passage Qui décrit les pensées de la natrice Fiché dans le temps d'or novembre Je me sens comme des dépôts Passer la vie d'artiste Je toi en pas Je peux pas mourir Je suis juste un peu les D'être toujours triste Si seulement La vie avait un manuel Je suis sur le pilote automatique J'ai pas qui craque la manivelle La vie c'est pas du cinéma dis moi je peux pas Emmanuel Je devrais pouvoir me contenter mon naturel
1: Frankie Fade avec la pièce Métal. Je tiens à dire aussi que c'est un artiste euh, engagé à certains égards. Cette chanson-là, pendant un moment, cet été, en fait, il y avait une campagne euh, où on pouvait faire des dons à, grâce à cette euh, chanson-là à la Fondation Jeune en tête pour aider à prévenir la détresse psychologique chez nos jeunes. La campagne est finie, mais ça montre un peu le, le personnage et son engagement aussi. Le clip est assez percutant. Et, puis la chanson est, est bonne. C'est vrai que ça accompagne, accompagne bien. Il y a comme... Euh, un lyrisme. Oui, et puis un côté jazzy aussi. Ouais. Euh... Bon. Es-tu avoir... d'accord, Jérôme? Ouais. Ben, <rire> J'ai je, je, je bien apprécié. Bon, parfait. Vous, dans la salle, vous appréciez toujours? Ça se passe toujours bien? Ouais, on a des thumbs up, on a des applaudissements, j'adore.
0: J'adore que tu fasses la référence au live parce que en fait, on a la chance d'avoir Frankie Fade aujourd'hui à l'idéal qui va nous faire un DJ set yes. avec lourd de deux, on va donner des heures, 14h heures à 18h avec une performance live, donc on a vraiment hâte de lui faire goûter le vin aussi. J'aime ça que tu dises ça, mais comme les gens
1: qui écoutent, <rire> c'est passé.
0: « You snooze, you lose » même. Genre, ouvre ton Instagram, on l'a posté partout. Ouais. Euh, come donc, euh, si vous l'écoutez à la maison, en ce moment, vous n'êtes pas en live, donc vous avez déjà manqué le truc, mais qu'est-ce que je te dis? Mais il y a plein
2: de restos qui vont l'avoir, le blanc taché, puis vous pouvez l'écouter dans vos écouteurs.
1: Là. Oui, puis on a des événements constamment comme ça, à l'idéal. Alors, abonnez-vous à, à notre compte Instagram si ce n'est déjà fait. Tous les jours, deux fois par jour. Ouais.
0: Euh, donc, on va poursuivre aussi euh, avec la dégustation comme tu l'as appelé ouais. Eugénie. Donc, euh, Et ça sent bon. Oui, mais ça, on a eu la chance nous de le goûter précédemment. Donc, peut-être qu'il y a des gens qui sont un petit peu plus fébriles là au niveau de, 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 le, du déroulement. Là, on aboutit, on arrive, on arrive. C'est, on est là. <rire> donc. Euh, pour ceux qui, ont, qui nous ont suivis sur les derniers épisodes, on, on, on a une technique de dégustation, donc on ne se lance pas dans le verre. On va commencer par le sentir, peut-être au repos, c'est-à-dire sans le bouger. Donc ça, ça va nous exprimer aussi euh, cette, cette, expr cette euh, fervence aromatique-là dont on parlait tantôt. On est sur euh, le muscat, qui est un cépage qui est très, très expressif. l'oxyroïde qui va amener plus euh, un côté vif. Donc je pense que sur l'ouverture, ce qu'on va sentir en premier, c'est vraiment les notes de muscat. Donc, euh, un côté un peu floral. Les gens ont peur du terme floral, mais c'est vraiment facilement approchable. Puis, on a aussi un côté très fruit à noyaux. Mm -hmm. euh, pêche, fruits séchés, Jérôme? T Tout à <rire>
2: fait, ouais, <exactement. rire> oui. Un peu l'abricot <rire> séché.
3: petite euh, petite Petite blague qu'on a eue hier dans la voiture, mais ouais.
1: ouais le, 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 Voulez-vous nous la raconter le... ou on laisse aller ah, C'est des différences de langage
0: je ah, pense okay. entre la France
1: et le Québec. Moi, ah ouais parfois on ouais.
3: se comprend, parfois on se comprend moins. Ouais.
1: <rire> ok, ouais. exact. Mais euh... non, mais donnez-moi un exemple. Euh... Comme l'abricot. Le... Toi c'est un, un, un fruit à noyau, puis là quoi c'est un plus fruit ouais, séché. C'est pas une noix, c'est un fruit séché. Un fruit sec ah! Oh, en fait, pardon. Bah fruits secs.
0: Ah, tous euh. les jours,
1: ça bouge. là Je, je, vais, je vais perdre pied. <rire> Mais là, est-ce qu'on a donc euh, ça? On n'a pas d'amande On n'a pas d'amende. Okay, OK, OK. Non, non,
0: il y a une pêche, c'est une pêche en France aussi. Une pêche, c'est une pêche. Oui, c'est une pêche des,
3: des, des, des fruits à chair blanche.
0: Oui, des fruits à chair blanche. le temps des pêches en plus en ce moment, donc ouais, euh... les pêches de
1: l'Ontario
3: Et moi, je trouve aussi un peu un côté mentholé à ce
0: moment Exactement, ouais. oui. Ouais, très d'accord.
2: Ouais, hum,
1: c'est un peu frais,
2: hum. en fait, tu
0: le On
5: sens bien. Ouais, ça sent un
2: peu quand tu sors et qu'il fait froid, c'est l'hiver, c'est cette espèce de fraîcheur hivernale. Là, Gazon
1: mouillé. Petit gazon. Écrit, euh... non, là, je ne le sens pas,
2: mais ah. euh,
0: je
1: me Ça m'a mis en confiance. -à mais je trouve ça toujours extraordinaire comment le, le vocabulaire et les références peuvent être vraiment larges et inclusifs oui, oui. euh, oui, oui. quand on parle des descriptions de vin. T'sais, je pourrais dire... Euh, non, j'ai pas d'idée, mais j a, j a, j a, jamais j'aurais pensé faire une ça, référence je, au je, gazon mouillé. Je me, je de mien, me puis... rappelle
0: de, de notre associé, Yannick
1: Pance, qui, euh, qui,
0: qui a collé euh, « Allumettes ». Mmh. Donc, euh, ça, ça était une bonne. Mais... Et qu'on
1: est dans le fumé à ce moment-là. Non, ah,
0: ben, c'est ça. On sait pas. Es-tu mouillé?
1: Es-tu allumé? <rire> est -tu, euh... Mais là, comment on pour, pour le blanc taché ou non? Ah, non, non, non. Ah, OK, non. OK, pour autre chose.
0: Mais euh, donc, euh, de autre moterie, euh, descripteur applico. olfactif, on est, on est quand même sur quelque chose de relativement gêné sur l'ouverture quand on débouche. Il faut lui donner quelques minutes, soit ouvert ou à la bouteille. Euh, ce n'est pas nécessaire de, de carafer ou donner de. Tant d'oxygène au vin, mais il s'ouvre quand même beaucoup dans le verre. Donc, on va vivre une expérience à travers, euh, à travers euh, le, temps, le temps de repos au verre. Euh, ben c'est oui. un vin
3: libre, c'est un vin nature. Donc, c'est quand tu l'ouvres et que tu, tu te sers un verre, ça, ça prend de l'oxygène, ça, ça bouge assez rapidement. Euh, c'est d'ailleurs ça qui est, qui, est, qui est sympa à découvrir.
0: Ouais, qui est intéressant, oui. Est-ce que chaque bouteille va être différente euh, on... au goût Pense pas jusque là parce qu'on on l'a pas mentionné mais on a travaillé sur un seul foudre euh, foudre qu'on veut
2: foudre centenaire qui est un, foudre, tout à en... fait ouais, ouais. un
3: vieux foudre un foudre qui a même servi à faire de la bière avant au tout début du siècle ah ouais que mon grand père il l'a racheté pour faire du vin
2: c'est quoi un foudre Jérôme euh,
3: un foudre c'est un, un grand tonneau <rire> un tonneau de, de enfin vraiment grand quoi pas plusieurs milliers de litres
2: c'est fait en quoi mmh. c'est fait en bois c'est fait en
3: c'est fait en bois ouais. moi je
2: le sais mais c'est juste pour les auditeurs <rire> Et, et donc, le foudre
0: euh, qu'on a utilisé pour cette cuvée-là, c'est un foudre de 39 hectolitres. Euh, donc, on a une, un seul foudre qui a, qui a donné cette cuvée. Donc, techniquement parlant, il y a moins de différence, disons, que si on avait travaillé, je ne sais pas, sur des barriques différentes ou sur, euh, sur des, des vaisseaux différents, on a plus d'unicité étant donné que euh, tout le jus était ensemble.
3: Alors, ça, c'est clair, ouais, tu as une fermentation qui est euh, en un seul lot. Et aussi, l'autre la, la, grande différence avec des barriques, c'est que tu n'as aucune euh, note boisée. Mmh. Puisqu'il a 100 ans, il en a vu des vins, ah, il a même wow. vu de la bière. Et puis vraiment euh, de
1: transfert. Oui,
3: il n'y a vraiment plus de transfert. Par contre, toute l'influence la...
1: qu'il qu aurait pu avoir, c'est fini. Là. Alors, ah. tu as
3: l'influence de l'oxygène. Parce que ah. comme c'est un matériau qui respire. A encore de l'oxygène qui rentre doucement dans la fermentation parce que les levures elles aiment bien d'avoir un peu d'oxygène, ça fait des fermentations un peu plus efficaces. Et comme en plus là on est sur un vin nature, on aime bien que la fermentation elle aille jusqu'au bout.
0: Ça veut dire un on, vin sec. On a peu de sucre. Mm -hmm. okay. Ça va être
1: sec pour ça rappeler un vin diète. <rire> un vin diète. Parfait, Et là là. Euh, oui, c'est drôle. En même temps, tout ce qui est diète, on met de l'aspartame habituellement, mais ouais, c'est pas non, le cas. Non, le non, col, non, il y a je... le
0: muscat, c'est assez, <rire> c'est Non, mais donc, pour la fermentation, on a les levures qui vont digérer les sucres qui se trouvent dans, dans les jus euh, des raisins pressés. Et quand on, on fermente à sec, ça veut dire donc qu'il n'y a plus euh, de sucre résiduel euh, dans la cuve, dans le vin. Donc, euh, ça permet aussi d'avoir des milieux qui sont plus stables euh, parce que, bon, c'est ça, on a des, des milieux plus neutres, en fait. Donc, dès qu'il y a un petit peu plus de sucre de résiduel dans les vins, normalement, on essaie de stabiliser parce qu'il y a plus de risque de débalancement par la suite. Mm -hmm. de refermentation en bouteille, là.
1: C'est ce petit...
3: exactement ça. Il faut, il faut que, le, microbiologiquement, le, le vin soit, soit stable, c'est-à-dire que les levures ont grignoté tout le sucre, la, la malo est faite et puis, et puis là, on est, on est bien.
1: Tantôt, tu as parlé de flûte alsacienne. Ouais. Euh, c'est le, le nom du format de la bouteille, finalement. Euh, Est-ce que tous les vins en Alsace sont, faits, sont, sont présentés dans ce, ce genre de bouteille-là?
3: Oui, c'est flûte rénane. Parce ah. qu'il n'y a pas que les Alsaciens qui l'utilisent, il y a tous les gens euh, autour du Rhin. Donc, euh, tu vas la retrouver en Alsace, en Allemagne et même un peu d'ailleurs en Autriche, un peu plus loin. Oui, donc c'est une bouteille un petit peu ensuite, plus ceci. élancée. Non, euh,
1: non, pourquoi
3: euh, je... <rire> c'est une bonne question c'est esthétique franchement, uniquement j'ai ouais,
0: fait plein de choses de... pour
1: te mettre au pied du mur tu m'as collé tu vois oh, je... ouais? non mais c'était pas l'objectif le... mais je me demandais si c'était <rire> purement esthétique une signature de la région ou si c'est ça... une signature ouais okay. ça, clairement, mmh.
0: clairement. Ouais, clairement
2: j'ai fait plein de recherches j'ai jamais... vraiment pas trouver la réponse de mon. De, de, donc, si jamais on peut
1: trouver la réponse, on. Écrivez-nous! C'est ça. Sur la page Facebook en résidence. Le groupe Facebook, en fait, qu'on oh, euh, qu a, c'est un groupe, je, je tiens à, à le mentionner, on aime ça, je, je vous regarde, cher public, en délire. <rire> Ma foi, si vous n'êtes pas inscrit déjà dans ce, ce groupe-là, on a toujours le lien euh, là où on met nos balados, donc sur Spotify et iTunes, euh, ou Apple Podcasts, devrais-je dire. Vous pouvez juste joindre le groupe. C'est un groupe privé, mais juste pas, dans, pas intime. Il faut Vous juste pouvez inscrire. sur euh,
0: Young Baramba Riesling aussi. Je réponds à mes DM. Euh, OK. – On a commencé à aborder euh, euh, des, des tendances, des traditions alsaciennes et tout. On peut peut-être embarquer sur quelque chose de plus large euh, par, que, que le vin, en fait. Là. Donc, euh, juste pour terminer sur le vin rapidement, avant qu'on qu on déboule ailleurs, on, euh, on, on l'a abordé tantôt aussi. On est sur un millésime frais. On est sur 2021. – donc, euh, on est à 12,5 d'alcool avec aucun sucre résiduel. Euh, ça donne un, un, un vin qui est rafraîchissant, qui est vif, euh, qui intègre bien justement le muscat. Donc, on a vraiment cette fraîcheur-là qu'on est allé chercher. Jérôme?
3: Oui, ça, je pense que ça répond bien à ce qu'on cherche en ce moment, c'est-à-dire un vin où on n'a pas peur de se servir un deuxième verre parce ouais. que euh, <rire> c'est assez frais, il y a de l'acidité, il y, y a ce côté rafraîchissant. Le, on a pas mal parlé d'aromatique avec la pêche, euh, l'amande euh, ouais. et euh, même le, le, le muscat qui fait toujours ce côté un peu euh, croquant. Mais il y a aussi, euh, le, avec la macération et avec euh, l'élevage sur lit et le fait que ce soit un vin nature, on a un côté débridé, on a une belle texture. Ouais. Parce que tu as le volet aromatique de la dégustation, tu as aussi le volet de texture. Qu'est-ce que tu sens en bouche Est-ce que le vin il est gras Est-ce qu'il est long Est-ce qu'il reste en bouche ça, c'est une autre facette de la dégustation, mais c'est assez cool. Souvent, les sommeliers, euh, les sommelières, bien sûr, ils, ils sont assez focus <rire> sur l'aromatique. Mais c'est normal, pour la corme et vin, c'est vachement important. Ouais. Et, euh, mais
1: comment tu le décrirais texture, alors autrement ouais Tu as moi, parlé des bien, amers, euh, la parler, texture.
3: Voilà, les, les, les amers, la texture. Est-ce que le vin il a un côté enveloppant ou pas en bouche Est-ce qu'il va rester euh, Ça, c'est des, des choses j'aime bien aussi les aborder. Ouais, Peut-être que je fais ouais. un aparté qui n'est pas forcément... Tout est permis être... ici, Jérôme. Okay. Tu vois? On, euh... on, oui, oui. oui. on va
1: juste couper le montage. Non, on ne va pas le couper au montage. Nature, au on oui, aller. exactement. C'est ça que j'allais dire. Mais donc, euh, que, comment tu le décris au plan de la texture, toi, ce vin-là en particulier, le, le blanc taché
3: ben Moi, euh, j'aime bien euh, parler, euh, c'est ça, les amères qu'on a un peu développées, extraits avec l'infusion des, des muscats, parce que moi, j'aime toujours ces amères qui sont assez nobles. Moi, les amères, ça me donne envie de manger d'une manière générale. Et c'est aussi du vin que de enfin déjà il y a le partage et puis en plus euh, ça donne envie de manger moi je, je suis très gourmand
1: <rire> on le mange avec qu'est-ce qu'on mange avec ça euh, en fait le blanc taché tout on veut un accord
3: je, oui <rire> on veut un accord le moi je
2: dirais euh... traditionnellement le muscat c'est bon euh, avec les asperges blanches
3: alors on pourrait aller euh, du côté des, des végétaux oui tout à fait euh, moi j'irai bien peut-être pas euh, j'irais bien sur euh, par exemple du fenouil J'adore oh, le nice. côté anisé du fenouil. Là, on serait plutôt sur un accord complémentaire. On peut faire des accords contrastés aussi, mais moi, j'adore le fenouil. Je verrais bien, tu vois, du fenouil un peu... Là, il fait chaud au barbecue, pourquoi pas?
1: Ah ouais oh, pourquoi pas? Alors, on peut aussi mmh. ne rien manger, juste <rire> boire. Ça se manger. boit très bien à l'apéro, par exemple. On peut juste ouais. lever le coude aussi. Mmh. Ouais. ouais bon. Mais moi, des fromages, pourquoi pas? Absolument.
0: Complètement, pas. Hein. Des
3: ouais Des fromages herbes, peut-être?
0: Ouais. Hmm. Et puis, euh, mettons euh, en apéro avec un plateau de fromage, euh, euh, disons, euh, dans les vignes avec voilà. euh, une belle structure euh, sur, euh, sur de, des, bois, euh, des, des tables en bois de cèdre, avec des beaux verres des copains, quoi. On n'est pas Fredan dans le baby-bell,
1: est... là. <rire> <Fredan est> nous vend <rire> du rêve, même. Oui, c'est ça, vraiment. <rire> Je vais attendre à ce qu'il y ait ce plateau, ce dit plateau <rire> qui arrive, mais non. Euh, parfait, donc belle acidité, mm -hmm. beaux beau amers. Je n'ai pas le bon vocabulaire, là. non ouais, c'est parfait, mais, mais, okay. mais les amers,
2: c'est ce qui fait en sorte aussi que tu as envie de reprendre une gorgée, ça yeah. te donne soif, ces amers-là, en fin de bouche, puis le, le fruité est quand même bien... Bien assis au milieu de la bouche, on, on a tous ces arômes un peu plus, euh, dont on parlait euh, préalablement, là, qui, qui, qui font en sorte que ouais, ça donne qu'ils donnent
0: ça, ça donne échappé trop vin. c'est c'est pas, pas juste une matière. Il y a plusieurs sujets. C'est matière à discussion, en fait. Plus, plus on a de textures, plus on a d'aromatiques, à condition que tout soit collé ensemble, puis ça soit, il y a une unicité, ça fait que le vin est de plus en plus intéressant, en fait. Mm -hmm.
1: Là, euh, Encore une fois, c'est la néophyte en moi qui s'exprime, mais je trouve que c'est un vin qui reste comme plus sur la langue que sur le palais. Ah!
3: Tu places le vin sur la bouche. Attends. Non, non, c'est pas. Mais euh, avant. Euh...
1: <rire> Il faut la faire sans un petit peu. Ouais, ouais. <rire> Les gens sont découragés dans la <rire> salle. <genre. rire> il y a quelqu'un, bonjour, qui est comme, hé, là like, qu'est-ce qu'il ah vient non, de dire Non, non mais, mais Jérôme, mais j'ai
0: appris quand elle
1: poursuit.
3: Non, moi, j'aimerais bien si tu sais, au début, tu disais, oui, mais je suis néophyte, je ne sais pas quel mot utiliser, mais sont toi libre. En fait, souvent, euh, les ressentis sont Jérôme... subjectifs. Donc, euh, si toi, tu sens euh, quelque chose, c'est que tu as raison. tu toute façon, as ton logiciel de dégustation et il faut y aller. Il n'y a pas de, justement... On... C'est est... tu viens
1: moi... quand tu veux Jérôme. Hein tu vois,
3: parce que moi je vais te dire que ça sent la pêche que toi tu es obligé de la trouver la pêche. Justement toi mmh. tu peux trouver autre chose.
0: Ouais, clairement. La dégustation c'est subjectif. Là.
3: Complètement. Et puis c'est par rapport à qu'est-ce que tes parents ils t'ont donné à manger quand tu étais petite
1: euh... Craft dinner. Non, c'est pas vrai.
3: Qu'est-ce que tu as eu comme euh, sensation sur un premier plat, un premier première découverte, un mmh. premier voyage
0: elle a été nourrie à la poutine, mais ça, on peut <rire> pas dire
1: plus tard.
3: Mais ça, la poutine, c'est encore un grand mystère pour moi. Oh,
1: hein. Ouais, ouais c'est ouais. correct. Ça un demeure un mystère pour dis... nous aussi. Hein.
3: Puis, <rire> puis un plat qui a ce nom-là, c'est quand même un peu étrange pour moi, mais je verrai bien. Oui,
0: je Parlant de traditions québécoises, revenons à l'Alsace. Euh... OK, personne ne euh... voulait
1: comme euh... <rire> non, bah faire du pouce sur ce que j'avais dit. Non. Ah,
0: sur la langue. Ouais. Oui. Oui, bah... Ben. Ah? Il n'y a rien
1: à dire, il y a rien à dire. J'avais éclipsé le mais... malaise, je le ramène, c'est ça, ça. Non,
0: non. Ouais, mais j'adore. Mais en toute <rire> honnêteté, c'est un vin qui, de, de, depuis qu'on le goûte, euh, c est, c est, je ne vous le cacherai pas, ce n'est pas le premier verre que j'ai pu... Euh, <rire> donc, euh, c'est vrai qu'il picote un peu la langue, surtout en, en avant-bouche. vraiment une texture... Euh, ben j'ai envie de dire cactus, mais j'ai le droit. J'ai le droit de nous inviter à dire ce qu'on ouais, veut. Oui, mais
1: cactus, le fun, pas cactus. Ah, cactus euh, poilu, plate, ouais. ceux qui sont poilus, là, un petit peu. Non, non, non ceux qui tout. sont joviales. On en parle ouais, ouais. des cactus qui joviales. Qui sont beaux puis qui nous attirent. Ouais, non, oui, oui, qui non, ouais. sont un peu doux,
0: mais ouais. tu vois, genre. Mais oui, plus, <rire> plus sur la langue que sur le palais, définitivement pour moi aussi. Euh, Puis, c'est pas rare, en fait, que les tanins vont toucher des régions particulières de la bouche et euh, du palais aussi, de la langue. Donc, euh, donc euh, oui, on, on, je pense que chaque tanin est quand même unique. Puis, c'est pas euh, rare non plus qu'il y ait certaines ressemblances à travers cette expérience-là. Donc, euh, il y a plus de différences à, tra à travers ce que les, les gens sentent en termes d'aromatiques, mm -hmm. mais souvent quand on parle d'une dégustation, puis je, on aborde où est-ce que le tanin touche, ça arrive très souvent que les gens sont d'accord avec ah ouais, ça, on est sur le bout de la langue, c'est vrai, on est sur l'élève ou un truc comme ça. Donc moi je suis d'accord avec toi pour le tanin sur le bout de la langue, je, je te suis.
3: Si je, Merci. Si je peux faire un petit point technique pédant, tu vois?
0: Ah, mais oh, pas non, vrai. juste technique.
1: Ouais,
2: okay.
3: <rire> Le, non, mais c'est vrai qu'on on dit euh, l'aromatique, c'est très subjectif. Donc, ton histoire personnelle, ce que tu as vécu, etc. Est ce Et, que tu viens de euh, dire, finalement. Oui, ouais, c'est ça.
0: <rire> mais, 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 ça. Mais, mais,
3: mais tout ce qui est euh, les acidités, donc euh, acide malique, tartrique, les, les récepteurs d'amère, ça, a priori, c'est plus objectif. Hum. et il y, y, y en a vraiment beaucoup donc euh, on peut bien euh, décrire bah tiens moi je le sens là, l'acidité est-ce que le vin il est plutôt on parle souvent horizontal, vertical aussi en vin est-ce que ça me fait une image horizontale, verticale est-ce qu'il remplit la bouche ou pas est-ce qu'il est comme un i, droit comme un i et euh, bah ça c'est un peu ce que tu as dit avant
1: puis là tu as l'impression qu'il est quoi vertical ou horizontal
3: moi j'ai plutôt quelque chose d'horizontal mais...
1: ouais ok c'est ce que j'avais en tête aussi je suis contente attendez Mmh. — Merci.
2: — Puis en 2021, quand on est arrivé, ouais. Ouais. il mouillait. — Ouais.
1: — Il mouillait quand on est arrivé. — Qu'est-ce
2: qui se passe en Alsace? <rire> — La grande question. <rire> qu Au que plan que se politique, passe
0: en, en 2021? culturel. — Non, non mais... mais on a parlé aussi de, de l'effet euh, bilésime. On a approché aussi à quel point le climat... Euh, le terroir, bien sûr, mais le terroir euh, pas tendance à bouger, euh, évidemment, aussi rapidement que le qu climat. Donc, euh, euh, on est sur des sols, on ne les a pas nommés des, des Michel Calques
3: C'est ça, oui, du Michel calque. Michel, c'est ah, bah. le, les coquillages et calques, c'est le calcaire, donc c'est des calcaires coquillés. Et il y a aussi la présence de Marne, ça, c'est euh, des, des éléments qui gardent, qui gardent l'eau. On est au nord de l'Alsace, donc ça, c'est plutôt cool en ce moment, vu qu'il fait assez chaud. On a encore un peu de fraîcheur. Et par contre, on est sur un millésime vachement singulier parce qu'il y a beaucoup plus. Ouais. Alors qu'on est sur... Moi, je fais du vin depuis 2014. Depuis 2014, j'ai vu quasiment que des années chaudes, ouais. voire même caniculaires. Ouais. Et là, 2021, pouf, petite parenthèse mouillée.
0: Et sur les pourcentages d'alcool, donc sur 2020, il y a certaines des cuvées que euh, vous avez produite, qui était tiré à 14,5, même 15 d'alcool. Ici, on est sur 12,5. Donc, il y a vraiment un gros effet sur le, la finalité, sur le mmh. vin. Et puis ça, c'est vraiment par rapport au climat. Donc, on aimerait aborder un petit peu euh, le climat en Alsace. Euh, je, je me permets de faire la parenthèse pour, pour la prémisse. L'Alsace était le vignoble français reconnu comme étant le vignoble le plus sec, donc avec le moins de pluie. Euh, dans, dans les 100 dernières années, disons. Ça a changé un petit peu récemment. C'est évidemment un climat qui est frais parce que c'est un climat qui est nordique, mais on a quand même des climats très chauds en ce moment, des années très chaudes en Alsace. Comment ça se porte? Comment le vignoble alsacien se porte depuis, disons, les 5 dernières années?
3: Alors, il se porte bien, hein, mais euh, le profil <rire> des vins évolue
0: mmh.
3: euh, parce qu'on a effectivement des années chaudes. Donc, euh, la vigne, c'est une machine à amère une machine à acide mais c'est aussi une machine à sucre. Et donc, on a une maturité des sucres dans la plante et on a une maturité des peaux, des pépins. Et là, on se rend compte qu'on a de plus en plus de sucre et on ramasse de plus en plus tôt. Euh, moi, mon grand-père ramassait euh, en octobre les récoltes, la, la vendange. Moi, je vendange maintenant en septembre, voire en août.
0: Pourquoi on ramasse plus tôt
3: Parce que le fait d'avoir des, des saisons très chaudes, euh, la vigne, elle va produire des sucres plus rapidement. Oui. Et donc, à un moment, il faut quand même ramasser, parce que quand tu es dans des équilibres à 14 degrés d'alcool, euh, potentiellement, tu vois, là, tu es, es, es quand même à un moment, il faut, il faut y aller, sinon tu vas avoir des choses un peu trop brûlantes. Et ça amène aussi des profils différents, enfin, sur les blancs, mais aussi sur les rouges, où là, on a une redécouverte des vins rouges, des vins oranges, où là, c'est un peu un hybride entre un vin blanc et un vin orange. D'ailleurs, c'est pour ça que ça s'appelle
1: une...
0: blanc taché. une nouvelle tendance. Oui, ouais, parce ouais. que, OK. Oui, on a, n'a on pas donné cette information-là, mais exactement.
1: Ouais, ce sera peut-être bien de la donner. Ah. Ce pas
0: un blanc, ce pas un orange, c'est un...
1: Enfin, un, un blanc taché. Mais ça, c'est une appellation, entre guillemets, qui est... Euh... Oh, J'ai des gros yeux de la part de Ce de C'est pas une appellation, <rire> c'est ça? Mais c'est mais... courant?
0: On, ou on peut en parler aussi parce que ça fait partie. Euh, le climat alsacien, le terror alsacien, lui, est précieux, lui, est propre. Et la même chose pour les appellations. On a des appellations... Euh, en Alsace, évidemment, on a les Grands Crus. Euh, par la suite, on a, on a des lieux dits. On a, euh, bon, euh, plusieurs types de terroirs aussi qui ne sont pas nécessairement euh, homologués par l'Institut national des Appellations d'origine protégée, mais qui sont connus aussi par leur… Unicité. Euh, euh, mm. Oui, par, euh, par leur caractère qui leur est unique, en fait,
3: oui, c'est ça. Moi, je me construis sur ce qui a été fait avant et euh, ce qui se fera euh, plus tard. Mais euh, <rire> moi, je, 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 je fais du vin sur, sur trois communes, sur plusieurs types de sols avec euh, ma sœur, mon beau-frère. Mais avant, euh, il, il, il se faisait du vin depuis euh, plusieurs centaines d'années sur ce, sur ce coin-là. Des vins différents parce qu'il y avait des millésimes différents et parce qu'il y avait aussi des façons de boire du vin différemment. Euh, et et c'est tout à fait normal que ça évolue. Ouais. Alors, on, on a une base de ce qui a été fait avant et on se construit là-dessus. Et après, on essaye des, des, nouveaux, des, nouveaux, des nouvelles façons de faire, des nouvelles tendances. Et, et aussi, grâce à vous, on évolue sur des, des produits. Là, finalement, c'est quelque chose que j'avais fait, une sorte d'infusion. Tu vois, tu es à mi-chemin entre un vin blanc et un vin orange
2: parce que je veux pas c'est euh, l'Alsace il, ben, il y a 11 euh, cépages qui sont autorisés dans les appellations, c'est quand même assez régulé euh, pour, euh, pour pouvoir rentrer dans une appellation puis de mélanger le muscat de mélanger le pinot xérois, c'est quelque chose qui, qui ne se fait pas vraiment en fait qui n'est pas possible mm. euh, quand on parle de grand cru, on peut pas vraiment mélanger euh, un...
0: on a aussi le concept Jérôme du cépage noble concept qui est propre à l'Alsace, c'est quoi à travers la France donc donc euh, il y a cinq cépages qui sont catégorisés comme étant... Ah, oh, quatre Parfait, merci. Mais c'est quoi un cépage euh, noble Ah, ben là, je vois envie de passer le micro à quelqu'un d'autre. Vraiment...
3: Alors, les cépages nobles en sont considérés comme... Moi, c'est une expression que je pas trop, trop, mais euh, c'est... Euh, c'est la noblesse. <rire> ça sonne très royal royaux.
1: C'est un peu prétentieux. Ça, ça, sonne assez,
3: euh, <rire> ça sonne assez hiérarchique.
2: La quoi. plèbe ouais, et ouais, les hiérarchique, cépages nobles.
0: Hiérarchique, c'est une belle façon de le présenter, je pense.
3: C'est ça, ouais. les cépages nobles sont considérés comme les, les Musca, les Guillaume le Riesling et le Pinot Gris, qui sont les seuls qui ont le droit de citer sur les Grands Crus. Mm. Même si maintenant, il y a des exceptions, ça s'ouvre avec le Pinot Noir et le Sylvaner. C'est peut-être aussi pour ça que tu as ouais, cité un cité cinq au début. Cru, euh, Un seul Grand Cru en Sylvanaire. Un seul en Sylvanaire, mm. deux en Pinot Noir maintenant, depuis cette année. Donc, les choses évoluent. Euh, moi, je ne pense pas qu'il y ait vraiment des cépages nobles. Je pense que... <rire> Ce qui est vraiment important, c'est qu'il y ait un... Il y a une somme d'attention, euh, de rigueur, euh, qu'on fasse attention à faire des belles qualités de matières premières. Et après, ouais. même sur un peu n'importe quel, c'est on peut arriver sur des trucs super sympas. Si on fait une addition de petites attentions, quoi.
0: Je, je suggère qu'on écoute, euh, bah, par expérience personnelle, quand, quand j'ai commencé en, en sommellerie, euh, on, appre on apprenait vraiment les cépages nobles, comme vous pouvez voir, ça, ça m'échappe aujourd'hui. <rire> Il y a une partie que j'ai oubliée. Mais euh, on a dégusté aussi euh, beaucoup les monocépages. J'avais rarement vu euh, les assemblages qu'on appelle les gentils euh, en Alsace, donc euh, assemblages souvent parcellaires, en fait, je pense que c'est parcellaire tout le temps. Bref, assemblage de, de cépages, euh, euh, en co-fermentation aussi, euh, complanté et co-fermenté. Mais la noblesse c'était aussi de préserver l'authenticité de chacun de ces cépages, qui est encore le cas euh, euh, beaucoup en Alsace. Et on parlait vraiment du type de cépage. Donc on différenciait euh, tout, toutes les aromatiques du Gewürztraminer du pinot gris, du muscat et, euh, et du risling aussi, qu'on contrebalançait souvent aussi. Même, on parlait de la texture, des acidités, etc. Donc, euh, j'ai beaucoup aimé cette approche-là parce que ça permet de rencontrer le, le cépage et après ça, de mieux le connaître quand il est assemblé comme on le voit aujourd'hui. Et euh, j'aimerais qu'on écoute un extrait ouais. de la très grande maison euh, « Domaine euh, Trimback euh, qui a vraiment laissé sa marque et, qui est pour Qui est moi, donc en Alsace aussi? Euh, oui, exact. Qui, qui est, à mes yeux, euh, emblématique de l'Alsace. Euh, mythique. Euh, oui, c'est mythique. C'est légendaire comme, comme domaine. Puis, Parce euh, que ce sont des
1: vignerons aussi de génération en génération depuis genre... Euh, 14e,
0: génération, 14e à, génération à Trimbac, quand même. C'est impressionnant. Et qui sont sur... Évidemment, des terroirs qui sont magnifiques et qui ont aussi une langue
1: très élégante, aussi élégante que leur cépage. Mmh. Et euh,
0: ça va être drôle droit de les écouter avec Jérôme. Donc, euh,
1: On va écouter ça. Peut-être juste nous dire le euh, l'extrait le, est tiré de où? C'est sur Somme TV. C'est quoi Somme TV?
0: Somme TV, c'est un peu le Netflix, genre... Euh, <rire> des sommeliers. <justement. rire> c'est du contenu exclusivement sur le vin, avec un pâchement autant sur la vigne que, que sur le chèque, que sur la vigne. Vigniculture, donc c'est hyper intéressant. En plus, c'est des images que bon, on peut payer des milliers de dollars pour traverser tout le monde et voir ça, puis ceux qui ont la chance de le faire, c'est hyper cool. Mais sinon, on peut voyager dans le cru de notre main sur notre cellulaire ou dans le salon. Donc euh, voilà. Mmh.
1: Parfait. Donc on écoute ça. C'est en anglais. Euh, tu nous feras une petite traduction sommaire euh, après. Je... Et là, ça, j'ai oh, rompu. Oh
5: yeah. <rire> Parce that in Alsace, we do not use barrels, we are using traditional casks, and all these casks are 70, 80 years old, and we also use stainless steel. So no new oak. Our grape variety are sufficient by themselves. They do not need oak slash makeup. Riesling is fabulous as it is in terms of acidity, in terms of minerality, in terms of focus. The spiciness of Gewürztraminer, the fruitiness of Gewürztraminer doesn't need oak. And the richness and the luscious of the Pinot Gris doesn't need oak either. Musca is a beautiful uh, grape variety.
1: Alors, ça continue comme ça. C'est vraiment intéressant. Ce qu'on entend en, en gros, là, mais Jérôme, peut-être prendre tu nous dire... Mais ce que moi, je retiens, c'est qu'on n'a pas... Il parle des, 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 de quoi? Des foudres ou des barriques ou des, 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 des barils en fait, en chaîne Il dit on n'a pas besoin de chaînes c'est-à-dire, pas besoin de maquillage au vin.
0: Oui, bien, ben, il parle beaucoup des, des, des cépages, de, de l'élégance des cépages. Évidemment, il y a un amour inconditionnel pour ces cépages-là. Il y a aussi une élégance, en plus, avec la musique. Euh, la <rire> musique en arrière plan <rire> Oui, oui on, on se pense un peu dans un cours de yoga, là, mais ah, c'est pas là, grave. Là, tout ça méditation, est... Oui, méditation, donc, voilà. Euh, il parle beaucoup, c'est ça, de, de, donc, il y a cette euh, ce caractère-là qui est très unique à chacun des cépages alsaciens, qui abordent, comme on a vu, un à la fois, en décrivant ça, comme ça les grandes lignes de chacun de ces cépages-là. Et il va aborder le bois, euh, qui, euh, qui peut être tabou en Alsace, et pour la raison suivante, parce qu'on est sur des cépages qui sont aromatiques, qui ont, comme, comme, euh, on, comme il l'a nommé dans l'extrait, le, dans euh, vraiment une typicité. Et donc, on essaie de ne pas interférer avec cette trame mm. qui peut être très pure, qui peut être très délicate aussi. Et euh, on va comparer ici, quand on parle de la barrique, on, on compare à, euh, les foudres. Les, les foudres, c'est c'est celui sur lequel on a travaillé, par exemple, on est à 39 hectolitres, mais des barriques, on est à, à 225, euh, c'est mmh. des trucs vraiment plus petits qui vont plus influencer euh, le style final du vin, surtout si la barrique est neuve.
1: Donc, c'était ça, sa comparaison, en fait. Mmh. Euh, Quand tu as dit euh, le, le bois qui peut être tabou en Alsace, Jérôme, tu as une petite réaction, tu es d'accord? Ou euh, tu veux peut-être apporter une nuance?
3: Bon, non, je suis complètement d'accord, le, le, le bois neuf c'est assez mmh. peu utilisé en Alsace euh, parce qu'on est plutôt sur une, une, des habitudes, de. Euh, on est assez attaché effectivement au côté euh, cépage, aussi au côté terroir d'ailleurs, enfin, c'est vraiment ouais. multifactoriel, tu as plusieurs facteurs pour faire un vin, la touche des vignerons et des vignerons qui font le vin, le cépage, ouais. le, euh, le terroir, parce qu'on a la chance d'avoir énormément de terroirs différents en Alsace, on, on y reviendra certainement plus tard le bois neuf finalement c'est une tendance qui est venue en France et, enfin même dans le monde du vin plus généralement euh, il y a quelques temps et maintenant pas mal de gens arrêtent ça parce que ils considèrent un peu ça comme du maquillage parfois mmh. enfin, un peu trop à Mais c'est exactement à trop de doses, ce que je dis en
0: fait ouais, voilà
3: et, et, et ils ont tendance un peu à s'éloigner de ça parce que pour rester un peu sur plutôt la, la fraîcheur du fruit, euh, euh, le travail euh, des personnes qui le font et, et pas forcément rajouter sur euh, de l'enrobage. Et mm -hmm. aussi,
0: on parlait de la qualité de la matière première. Quand on a euh, des, des, des raisins comme des muscats, des oxérois, qui sont, sont hyper jolis, qui sont hyper sains et qu'on a, on a juste à amener. Euh, pas pour diminuer ton travail, <rire> mais qu'on a juste amené en curé et pressé et tout, c'est fini, basta. Euh, c'est un petit peu presque insultant des fois pour, pour le raisin d'être trop ajouté. Mm -hmm. on, on camoufle, on, on ajoute à la recette pour rien en fait. Ouais. Ça peut devenir un peu grossier aussi
2: si on, on commence à en rajouter un peu trop, surtout du neuf.
1: Mm -hmm.
3: ouais. En fait, je pense bon, c'est toujours intéressant de contextualiser le truc. Euh... 100%. Dans, dans le passé, ils utilisaient du bois parce que ça. Voilà, ils voulaient peut-être un peu euh, piller euh, leur, leur matière. Maintenant, on est dans une tendance actuelle où on est plutôt sur le côté, euh, mais nous, on veut juste du fruit. Euh, on veut vraiment le, le, le côté un peu, plus, euh, un peu plus brut. Et ça rejoint aussi au fait de faire, des, des que ce soit dans la vigne ou la cave, euh, des, des produits sans intrants, baisser le nombre d'intrants, avoir quelque chose de très brut mm -hmm. euh, en goûtant le, le vin.
1: Mais toi, Jérôme, euh, au domaine numéaire, Comment on le dit Numéaire. Numéaire. Euh, toi, t'es quatrième, cinquième génération Quatrième. Quatrième génération. Donc, euh, produit des vins euh, nature, euh, biologique, euh, machin. Qu'est-ce que tu fais de différents niveaux de QV par rapport à tes grands-parents Bon, bonne question, voilà.
3: Alors, par rapport à mes grands-parents... Alors, mes grands-parents, ils faisaient... Euh, alors déjà, ils, ils, ils faisaient euh, pas forcément euh, euh, du vin... Euh, ils faisaient pas énormément de cuvées, tu vois. C'était beaucoup plus euh, du vin qui était bu euh, localement. Ouais. Euh, qui était peut-être... Euh, distribué dans la région autour de Strasbourg, mais il euh, faut bien se rendre compte qu'on était beaucoup plus dans une logique euh, paysanne au sens noble du terme. Bon, la noble, enfin au sens euh, <rire> au bon sens du terme, la noble euh, paysannerie. Tout à <rire> fait, ouais. C'est-à-dire, euh, on consomme un produit, euh, un, un produit qui vient de juste à côté, et il y avait aussi. Euh, c'est vrai que là, on revient sur des assemblages en ce moment, mais dans le temps, il faisait aussi des assemblages. Ouais. Et, et, et l'histoire, c'est toujours un va-et-vient. Il euh, n'y a, a pas de progression, en fait. finalement, c'est des va-et-vient. Dans le temps, il faisait aussi pas mal d'assemblages. Il faisait plutôt euh, majoritairement du blanc, alors que maintenant, on fait quand même des blancs, des oranges, des rouges. Il faisait aussi. Il euh, y, y a eu énormément de variations en Alsace sur le sucre résiduel. Ça, on ne l'a pas abordé, mais c'est un, ouais. un truc très important en Alsace. Parce qu'en Alsace, qu il faut pour, fondamentalement, pour comprendre l'Alsace, il faut comprendre qu'on est à mi-chemin entre le monde latin. Euh, la France, et le monde germanique, l'Allemagne. Mmh. Et le fait d'être à la frontière entre les deux, on est nourri des deux. Et on est influencé les deux. Par exemple, les sucres duels, toute la tradition des vins sucres duels, c'est vraiment le monde germanique.
0: Oui, la Moselle et tout, qui, 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 qui transparaît un petit peu de ce côté-là. Voilà.
3: Et, et même, le fait, avant, on parlait de cépage unique, euh, isolés des cépages, quand tu goûtes des vins du monde germanique ou du monde anglo-saxon, euh, que ce soit en Autriche, en Allemagne, tu vas goûter des vins australiens, des vins américains... C'est souvent des monocépages. Ouais. Et tu vois, en Alsace, on est, on est beaucoup majoritairement des vins de monocépages parce qu'on est quand même influencé par ce monde-là. Quand tu vas sur le monde latin, la France, l'Italie, l'Espagne, ils sont très focus sur la notion de cru. Ouais. Le terror. lieu. Le lieu. Le lieu. C'est-à-dire hum. une parcelle, elle donne ce goût-là parce qu'il y a une exposition, il y a un sol,
0: etc. Elle est géographiquement etc. définie. Et
3: c'est mmh. la géographie qui donne le, le goût. Oui c'est ça, c'est ça, ça. Et on l'a aussi en Alsace, avec les terroirs de Grand Cru, de Cru, etc. Et nous, on est, mais on est toujours à mi-chemin entre les deux. Donc, on est nourri par les deux. Mais moi, je trouve ça super. Après, il faut bien l'expliquer pour le...
0: Pour le
2: comprendre. Voilà,
3: hein. pour que ça devienne... Euh complexe, c'est pas compliqué. Quoi.
2: Parce ah ouais. qu'historiquement qu aussi, ouais. l'Alsace, euh, ben, la France puis l'Allemagne se sont chicanées l'Alsace pendant... Euh, pendant longtemps. <rire> très, très longtemps.
3: Ouais, on <rire> espère que ça va euh... se calmer maintenant. Ouais,
2: ben, ouais, même les les, les personnes parlent alsacien, donc il euh, y a quand même un langage propre aussi à l'Alsace. Il y a le français, évidemment, mais les plus vieux, ils parlent alsacien. Qui...
3: Complètement. Moi, Mes parents, ils ont appris le français à l'école. Ouais. Et euh, les régions périphériques de France ont appris le français à l'école euh, parce que c'était pas la langue du coin.
0: Et puis, puis le vignoble alsacien est aussi unique que son histoire culturelle. Et puis, je pense que quand on parlait d'inviter quelqu'un euh, sur le, le podcast et de parler demain, je trouve que l'Alsace, en France, pour moi, c'est un des terroirs les plus intéressants à expliquer parce qu'il y a une tradition. Puis j'aimais ai, la référence au fait qu'on est sur du va-et-vient et pas nécessairement sur une évolution. Je fais mmh. un clin d'œil aux jeans style basse, Tout le monde... Là, on te reconnaît bien. On est des jeans style basse, mais
2: écoute, Quand on soit euh, pas ou contre. <rire> ça vient, guys. Ça
0: vient, ça vient, ça vient. Donc, il y, y a des écoles de pensée qui, euh, qui se jouent, euh, qui se jouent du broc. puis as une nouvelle bras, génération donc, qui
1: arrive aussi, puis qui pense qu'il fait... Les, les choses pour la première fois qui ne ouais, réalisent ouais, pas qu'on l'a on on, tout fait dans vu, les années 90. Oui, ben, D'où
0: la référence mm. euh, que, que Jérôme a, a amenée sur le fait que, ben non, les, 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 les assemblages... Euh, en vinification, en viticulture, ça se fait, ça se faisait il y a longtemps. On n'a rien inventé là. Genre. Et
3: d'ailleurs, euh, l'agriculture bio, ça se faisait aussi avant. Oui, mmh. mais quand alors ils n'avaient que... pas de chimie, tout simplement.
0: Donc, pourquoi mmh. on a des micros en ce moment <rire> non. non, non, Mais je voulais juste dire que
3: moi, j'ai jamais euh, cherché à dire qu'on était mieux qu'avant. Avant, ils faisaient juste des choses différemment, avec un contexte différent, des enjeux différents.
1: Ouais. Mais donc là, en ce moment, la, la, la tendance, l'envie aussi de bon, tu parlais d'un retour à ou D un, d un, un vin un peu plus brut, bon une envie aussi au, au plan du goût, etc. Euh, est-ce que ça s'inscrit bien, ce, ce, le, le, la tendance du vin nature? Je dis ça de façon pas du tout péjorative, là, mais est-ce que ça s'inscrit bien dans la culture du vin alsacien depuis des générations?
3: Ah, des, des générations, non. Mais euh, en ce moment, ça s'inscrit carrément. Il y a vraiment... Euh, ça émerge. Euh, il y a une nouvelle génération qui, euh, qui fait des vins nature. La, le, la région alsacienne, elle... Euh, c'est vraiment une belle place pour découvrir des vins nature. Il y a énormément de jeunes qui font des vins nature, ou de moins jeunes d'ailleurs, on s'en fout de leur âge, mais... Euh... <rire> et, non, mais en fait, ce que je voulais dire, c'est... Oui,
1: c'est ça, c'est est-ce que le vin nature d'aujourd'hui s'inscrit bien dans ce qui se fait depuis des générations, et non pas ça s'inscrit depuis des générations.
0: Oui, c'est ça, parce qu'on a une double tendance, en fait. On a une double tendance en ce moment, la première étant le monocépage, le truc est un petit peu plus... Euh, un, un petit peu plus euh, hermétique, euh, euh, moins... Euh, on n'interfère pas, on ne travaille pas euh, avec les lits, on ne travaille pas en fermentation malolactique, on les bloque euh, ces fermentations-là pour pas qu'elle amène un goût supplémentaire, secondaire sur les vins. Donc, il y a encore cette vision-là qui, qui reste une belle vision pour moi, personnellement, pour ma dégustation. Et on a aussi cette vision-là qui est euh, plus libérale, où on laisse, aller, on laisse aller les malos, où on travaille sur les lits, où on va travailler euh, des, des, des vaisseaux différents, des conditionnements différents aussi. Mais ça cohabite bien, ça, ou il euh, peut y avoir des clashs?
3: Il peut y avoir des petites frictions ouais. euh, parce qu'une euh, une appellation euh, euh, en Europe, il y a tout un système d'appellation où euh, les choses sont un peu figées. Ils sont même figés dans la loi parce que c'est des cahiers des mmh. charges ouais. que tu es normalement censé suivre. Mais un cahier des charges, ça évolue. Et euh, souvent, les pratiques sont toujours en avance sur euh, les textes. Donc, il faut que les pratiques avancent un Bien peu dit. plus rapidement et les textes les suivront. Mmh. Et ça, c'est pas un problème.
0: Et ça prend des gens qui appuient les pratiques et ensuite qui veulent aller changer euh,
2: l'écrit, les, les en fait.
3: Exactement. Et d'ailleurs, c'est -ce toujours comme ça. ça ouais, ouais, évolue le... toujours suite aux pratiques des mm -hmm, euh, ouais, gens.
2: Est-ce que tu penses que dans le futur, on va voir des, des grands crus euh, qui vont assembler des... Euh...
3: Alors, c'est le cas pour euh, le Keffercaf, ouais. où ils ont eu le droit de, de faire de l'assemblage euh, parce qu'historiquement, c'était une pratique qui se faisait et qui se faisait d'ailleurs partout en Alsace. Euh, alors, il y aura l'assemblage, il y aura l'ouverture peut-être sur des vins oranges, sur des grands crus. Moi, je n'ai jamais... Euh, conçu le truc comme, un truc, euh, comme, un, comme une législation fermée. C'est de toute façon ouvert, mais ça prend parfois un peu des temps parce que tu as des euh, entités commerciales qui font certains types de produits, ils n'ont pas forcément envie de changer. Donc euh, voilà, il y a un peu des, des, des conflits d'intérêts, des y gens y plus qui de pensent autrement. C'est comme dans une toute société, ouais. Ouais, voilà, ça, ouais. ça, ça, ça émerge, y a des, y, les choses bougent, mais ça se fait pas comme parce sans friction de plaque. Quoi. Ouais.
0: Jérôme, tu fais 27 QV différentes. <rire> Par... Ça dépend des ah, années ouais. non,
3: ça dépend Non, non, des fois, des fois je, je m'allâche un peu moins quand même. Ça ah dépend. Non, mais, je,
1: mais par année, donc
0: Par année oui, oui, Tout le monde s'énerve. Je te mets au pied du mur. Pourquoi
3: Mais moi, au pied du mur, ouais. Ah. Je... <rire> le, le... En fait, en Alsace, comme je disais avant, comme on est un peu le carrefour entre plusieurs cultures, on a, on a, fait, beaucoup de... on a fait des vins de monocépage. On... L'Alsace aussi, on a énormément de terroirs. On a la chance d'avoir quasiment toutes les familles des sols différentes parce qu'on est sur l'effondrement d'un massif vosgien. Donc, on a des schistes, des, des marnes, des calcaires, des roches volcaniques. Donc, ça, ça fait aussi une diversité de produits. On a plusieurs cépages, notamment monocépages Ça, ça fait une diversité de produits. On a des vins en sucre résiduel. On a des blancs, des rouges, des oranges. On a des bulles. Ouais. Donc, évidemment que j'ai plein de produits. <rire> tu vois ouais. Moi je, Et je, vous essayez aussi, il y plein de trucs. Voilà, j'ai envie de, de, de me faire plaisir quand même. Oui, oui, c'est
1: Qu'est-ce Après... qui te fait le plus plaisir, toi, Jérôme de pas choisir. <rire>
3: c'est une bonne question. Je... Moi, ce qui me fait le plus plaisir, c'est de me dire, euh, jusqu'à ce que jusqu'à ma dernière vendange, déjà je vais apprendre et puis je vais essayer d'avoir un produit qui coche toutes les cases. Ouais. Qu'est-ce qui fait Toi, qu'est-ce qui te fait vraiment plaisir Moi, je me dis, tiens, ce vin-là, il est comme ci, il est comme ça, mais est-ce que je peux aller un peu plus loin comme un engrenage. Hein, hein, hein. Est-ce que je peux, est-ce que ça, j'ai fait ci, j'ai fait ça dans la cave, j'ai fait ça dans la vigne, est-ce que là, j'y arrive, est-ce que je suis arrivé au bon, au, au bon produit, on verra.
1: Est-ce que c'est stressant On en
3: parlera. Ouais, bon, moi, je suis de nature à stresser, donc oui, c'est un peu stressant, <rire> mais...
1: Mais c'est une vocation vraiment, plus qu'un travail, finalement.
3: C'est une vocation, c'est un plaisir, c'est gastronomique. Moi, ce que j'aime, c'est que justement, tu as des questions dans, la, dans, la, dans le champ, tu as des questions à la cave. Après, euh, j'ai la chance euh, d'être là à Montréal aujourd'hui pour en parler. Tu vois, as la chance
0: d'avoir des questions de génie. Non, c'est fantastique.
1: <rire> J'en ai, ai une autre pour toi. Puis là, peut-être que j'ouvre une boîte de Pandore, mais euh, donc toi, ta sœur et ton beau-frère, vous faites donc tout ce, ce, ce vin-là. Comme j'ai dit tantôt, euh, nature, biodynamique et machin chouette. Euh, <rire> Qu'est-ce qui a fait que toi, tu as voulu en faire du vin nature? Euh, Qu'est-ce qui t'a attiré vers, vers ça en particulier?
3: Alors, euh, bon, moi, déjà, avant de faire du vin, je faisais d'autres métiers parce que j'avais envie de, de voyager, de, de voir d'autres choses. Parce que moi, j'ai toujours vu le. Tu vois, as le monde de la tradition et puis as le, euh, tu peux un peu ouvrir un peu la tradition. Mm -hmm. quoi, parce que sinon, tu deviens vite fou, quoi. <rire> et euh, et qu'est-ce qui m'a donné. Bah justement, qu'est-ce qui m'a donné envie de, vin, de faire du vin nature J'ai goûté des vins d'autres de, vignerons dans d'autres pays ou même, euh, même chez moi en Alsace qui faisaient les choses autrement. Et c'est ça qui m'a donné envie. C'est-à-dire euh, une découverte d'autres textures, d'autres aromatiques pas forcément d'être sur un truc totalement figé, mais regarde, même à côté de chez toi, il y a quelqu'un qui fait les choses différemment ou dans un autre pays, il y a quelque chose qui fait les choses différemment. Bon, ben bah vas-y, fonce, quoi. C'est ça qui me donne envie.
2: Ta curiosité t'a vraiment permis de... C'est vraiment le fait que t'es curieux que, tu, que, que ça t'a complètement ouvert. Euh... Et créatif, ouais,
1: j'imagine.
3: Ouais, mais grâce à des amis comme vous, des amis euh, sommeliers, des amis restaurateurs, euh, même des amis tout court tu t'ouvres une boutique et tu fais, mais regarde, mais goûte ça, ça c'est différent. C'est pas... Ah,
0: ouais. mmh. La générosité, hey, on en sens. Oui. C'est moi
3: ça qui vaut. vous encense.
1: <rire> Bravo. Écoutez, Je me tourne vers le public. Euh, vos verres sont vides, donc j'imagine que ça a été apprécié quand même, euh, cette cuvée, ouais Il y a vraiment là... des... Euh, bon, là, pour vrai, des gens qui applaudissent, qui sont contents, euh, qui nous regardent avec, euh, euh, avec admiration, amour, amour oh, non. affection. Non, je viens. Ai... <rire> mais, 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 mais Jérôme
0: va, va, va sortir. On ne le garde pas euh, enfermé ici, donc euh, on pourra poursuivre les conversations. Mais entre-temps,
1: on peut... Euh, on peut euh, poursuivre sur le, le défi de la semaine? Absolument, parce qu'on on garde nos bonnes habitudes. C'est pas Toujours. parce que c'est le début de la deuxième saison du balado en résidence que. Ça ne sera pas le début de la fin. C'est pas le début de la fin. Alors, le mot de la semaine? <tousse> c'est fort, ça. Foudre. Yeah, foudre. Alors, euh, le défi de la semaine, euh, vous utilisez ce mot, vous l'entendez ouais, peut-être le pour la première fois. Oui, c'est ça. D'abord, l'apprendre peut-être pour ouais. certaines personnes. C'était mon cas, en fait. Oui, on, on parle... te l'a
0: même. Ben
1: oui, ben, je n'étais pas sûre. Je... <rire> mais c'est comme de la foudre, là, finalement. Mais on dit... F-O-U-D-R-E. Voilà. J'étais euh... comme « c'est sûr que ça doit être PH. <rire> »
0: Oui. Non. Mais non,
1: c'est vraiment si simple, finalement. Donc là, on, on en a parlé. Donc, le foudre, rappelons ce que c'est. Donc, euh, le foudre, c'est évidemment euh, le, le... le...
0: vaisseau. Le vaisseau qu'on a utilisé pour euh, le blanc taché. Merci, Anaïs et euh, qui est grandement utilisé en Alsace, euh, qui est souvent centenaire euh, ou au moins euh, d'une dizaine d'années. Le vieux d'une dizaine d'années, c'est donc un, un, un bois qui a subi plusieurs passages, donc qui ne veut pas marquer le vin et qui va juste laisser l'oxygène transférer doucement de par sa porosité avec le jus qui se retrouve euh, dans le vaisseau. Donc, euh, foudre, c'est un conditionnement en bois qui est beaucoup plus gros qu'une barrique et qui peut transiger de 30 tectolites J'ai déjà entendu plusieurs centaines de sur un Il y a foudre. le plus grand
2: foudre qui se situe, je crois, en Alsace, si je ne m'abuse. Le plus vieux, tu peux dire? Le plus vieux? Oui, ouais, le plus vieux. Combien d'années? Euh...
1: 1472. Oh, mon yeah, Dieu! Yeah, yeah. Wow. Mais pour rendre ça beau vraiment beau. plus concret, là, mettons, pour les gens, là, si vous avez fait un premier voyage euh, en France à l'âge de 8-9 ans, c'est la photo que vous avez dans l'album euh, de vos parents où on mesure votre taille par rapport à cette grosse barrique-là. On
0: dit tu pourrais rentrer 10 fois dedans. Tu pourrais rentrer dedans. Oh. Moi, j'ai une photo avec ouais.
1: des, des lunettes rondes, là, puis une coupe de cheveux vraiment euh, douteuse. Je veux puis, voir cette euh, photo. je suis très contente. J'ai un T-shirt jaune, puis je suis <rire> à côté euh, d'un un foudre finalement, puis je le savais pas. Ben, tu le savais pas, mais... Je là, savais le savais pas, mais là, je le sais. On pourrait peut-être partager cette photo sur les réseaux sociaux. Non, ah, non, <rire> on absolument pas joué. non. Non, on non, Ça va rester dans notre imaginaire. On va mettre en ligne dans la prochaine heure. <rire> voilà,
0: euh... merci.
1: Mais oui, donc quand on vous dit le mot de la semaine, ben, c'est pour en apprendre, mais c'est aussi si vous avez envie de nous écrire dans le groupe Facebook euh, en résidence, le balado euh, du club de vin. Vous nous dites, euh, dans quelle occasion, à quelle occasion vous avez utilisé ce mot-là. Puis on s'amuse, ouais, quoi.
0: C'est un mot plus difficile
1: à placer parce que,
0: bon, euh, je suis un ben, peu Mais comment pédale. on pourrait le dire dans une
1: phrase, par exemple?
0: « Ah, mais voilà ce magnifique vin! Je sens le foudre! » Non, non, ce <rire> vin a commencé un passage en
2: foudre. Ouais, ah, non, donc, euh, okay.
0: donc la, la bonne façon de l'utiliser, c'est quand on parle souvent de, de l'élevage, de la maturation, parfois aussi des fermentations, donc euh, qui sont pré élevage Donc, euh, c'est vraiment plus technique Évidemment. Donc, on va vraiment parler de la vinification à ce moment-là. Donc, euh, ça pourrait être amené pour expliquer le vin, et je vous explique rapidement comment ça peut influencer le verre. Donc, on a abordé le fait que ça ne marque plus, plus le vin. Donc, on n'aura pas ce côté-là euh, euh, qui tend sur la vanille, sur le caramel, etc., qui pourrait être associé à de la barrique neuve. Mm. Et aussi, plus la surface de contact est grande, moins on a d'apport du bois. Mais là, déjà, on parle euh, souvent de... de de très, très vieux bois, donc euh, foudre centenaire. Donc, tout ce que ça va donner, c'est de l'oxygène au vin. Donc, euh, voilà, on parlera plus de tradition à ce moment-là. Et peut-être un, un, un truc plus dynamisé dans le verre, mais là, ça s'en vient geeky. On peut en garder pour les autres fois. Il faut, faut vous
1: garder en ondes. Il faut euh... vous garder en en c'est ouais, ça, ça, vous garder en alène. Ah, en alène, pardon. En... Euh... J'ai tout aimé. C est, c est... Alors, euh, c'est voilà, une donc... cuvée. Pardon, euh, Frédéric. Non, non,
0: donc le foudre, effectivement, c'est plus difficile à aborder dans une conversation euh, avec la belle-mère, mais ça reste quand même pertinent.
1: Je la salue, Marie. Elle est toujours à l'écoute. <rire> Bonjour, ma belle-mère. Oui, merci, Jérôme. <rire> euh, donc, on est vraiment dans une cuvée éphémère, euh, une cuvée qui a été faite euh, pour nous. Est-ce que vous allez euh, la présenter en Alsace aussi? Non. Non, donc vraiment chez nous au Québec. Ouais, on est, on est très égocentrique quand on parle. Ben non. Pas. non, mais c'est vous, je trouve. Est très Tout très pour nous. Exclusif, tu sais. Très, ouais. Ben, <rire> je sais pas. <rire> je Devrait demander à Léo, ok. Euh... Ah, okay. <rire> euh,
0: donc euh, non, c'est vraiment, on dit éphémère, mais bon, la cuvée elle veut vivre dans nos cœurs, hein.
1: Ben et oui, puis, ben, euh... et dans nos bouches aussi quand même, oui. parce que c'est à vendre quand même, ce vin-là. -là, c'est exclusif, mais c'est pas juste hermétique. Où est-ce qu'on peut l'acheter, ce, ce vin? Je vais commencer par dire qu'il y en a pour
0: tout le monde. Je ne vais pas nommer la quantité de bouteilles. Évidemment, on parle d'un foudre, que hein? faites pas la ligne, mais dormez pas trop longtemps. Il euh, y en a à l'idéal ici, évidemment, au 151 Ontario Ouest-Est. Oups! Est. Est, pardon, je suis désolée. 151 Ontario Est, on en a aussi <rire> euh, sur le site de Vinoui.ca, V-I-N-O-U-I.ca. Euh, Nos amis restaurateurs en auront aussi, donc... Euh... Avec grand plaisir. Euh, vous pouvez nous écrire aussi euh, par, euh, par DM, ça va nous faire plaisir de, de vous diriger euh, pour avoir les, les bouteilles. On en a aujourd'hui, évidemment, en vente à l'unité. Euh, on aura le temps de les déguster, là.
1: Ouais. Soyons pas peur. Puis voulez-vous nous dire combien ça euh, vend une bouteille? Donc, euh, par bouteille, c'est
2: 38,93. Et au particulier, on les vend en caisse de 6 sur le site de Vinoui.
1: Chanceux, euh... chanceuse. C'est un site
2: transactionnel autonome. Vous pouvez
0: être livré partout au Québec. Donc, euh, pas besoin de vous déplacer. Jérôme, je... es-tu fier de cette cuvée?
1: Je
3: suis carrément très très content de cette cuvée. Moi, je... Ce genre de choses, ça m'apporte beaucoup en découverte. C'est la première fois que je fais une cuvée un peu hybride comme ça, par exemple.
0: Génial. Vous, les fait. Moi, je suis touchée. Ça se peut que je pleure encore, mais
2: c'est déjà fait. Moi, je trouve ça vraiment déjà, beau. Je trouve ouais. que c'est une belle fierté, que ça a réuni plein d'artistes. C'est euh, vraiment une fierté d'avoir ça sur nos tables au Québec, puis euh, c'est encore plus de pouvoir euh, « enjoy » la compagnie de Jérôme cette semaine. Ce que j'allais dire, ce qui est encore plus touchant que la cuvée qu'on a fait ensemble,
0: c'est le fait que Jérôme soit là à Montréal avec nous euh, pour la déguster, pour partager ce qu'on va faire par la suite aujourd'hui. Donc, euh, répéter tout ce qu'on vient de faire euh, pendant euh, la dernière heure et demie. Donc, euh, je me permets de conclure. En résidence, c'est le son du Club de vin est une production de l'idéal euh, on a enregistré au studio l'idéal le 21 août 2022. Vous pouvez nous suivre sur Instagram et sur notre page Facebook. Un immense merci à Creu qui a composé notre thème musical et à notre partenaire Mougodio. Eugénie, merci. Comme à l'habitude, c'était un plaisir. Fredan, Miroir. Merci. Anaïs, encore une fois, un plaisir. Je t'adore. Merci d'avoir participé.
1: Et...
3: M merci à <rire> mes amis de 20 et du Club de Jus de m'inviter. Euh,
1: ouais. Merci. C'est bah, un plaisir vraiment d'avoir oh. fait ta connaissance, euh, Jérôme. Partagez. Gros coup de cœur.
0: À la fête?
1: Ouais! À la fête. Cheers. Cheers. Cheers.
0: Santé. Santé. Merci. Cheers.
2: Merci. Cheers. merci.